2: Periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos
3: de la mañana con tres minutos y como siempre es un placer saludarle, yo soy Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi, buenos días.
4: Muy buenos días Arturo, qué gusto saludarte, saludarlos, muy buenos días, estamos nuevamente en Periodismo de Emergencia, en este sábado 19 de marzo del 2022, totalmente en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Grupo. Monique, Mónica Reyes, muy buenos días.
5: Buenos días, qué gusto saludarlos y bueno, un poquito de agüita, Arturo, ¿no?
4: Un poco de, de, de
5: agua. Tiene, hay mucho esmojo, mucha contaminación, ¿verdad? Creo de que autos, sí. Claro, <risa> me pasó ayer, de verdad, pero ahorita con agüita se nos quita la garraspera.
3: Esperemos que sí. Claro
2: que sí. Pues no. vamos al próximo pasado. Próximo pasado, la noticia que debes saber.
5: La semana inició con la polémica del caso que se sigue contra Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de asesinar por omisión de cuidados a Federico Gertz Manero, hermano del hoy fiscal Alejandro Gertz Manero. La Suprema Corte no obtuvo acuerdo para otorgar un amparo el lunes pasado y se ha reprogramado una discusión en otro proyecto para el 28 de marzo. Gertz Manero fue recibido el jueves en las mejores condiciones en el Senado para responder por su intromisión en ese caso, aunque la sesión fue a puerta cerrada y sin incomodar al fiscal. El escándalo de la semana tocó al exgobernador de Nuevo León, a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, acusado de delitos electorales, concretamente de desviar recursos públicos para su aventura fallida de ser candidato presidencial. Quedó interno y sus imágenes exhibidas en el penal de Apodaca que en su gobierno se construyó. Y en el caso capitalino de la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, suspendida del cargo para enfrentar un proceso tras la denuncia de abuso de autoridad y otros delitos que le acusan dos policías. Y con apenas unos meses en el cargo, la lectura que se ha dado al episodio es que existe un componente político porque la política arrebató a Morena, uno de sus bastiones electorales en las elecciones de junio pasado. El, presidente Ernesto, el expresidente Ernesto Cedillo reapareció en días pasados lanzando una dura crítica sobre los gobernantes populistas e ineptos de América Latina, lo que motivó una respuesta del presidente López Obrador en la que repasó las privatizaciones, la crisis, las represiones y hasta la traición a Carlos Salinas de Gortari. En Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Gracias a Mónica Reyes, parece que ya se me normalizó, la nunca me había pasado que se me fuera, y por ahí me te, decían, te pusiste nervioso? y me decían ya en Twitter, este, <risa> hiciste un Lolita, <risa> pues eh, sí, si, nunca me había pasado que se me fuera la voz como hace unos momentos, pero bueno, creo que ya estamos, a, a, este... a veces con el tema de los
4: químicos que ponen en la cabina, eh, pues sí. hacemos como reacción alérgica,
3: sí, y ¿Te no te, te puedes... das cuenta hasta que, bueno, pues empiezas a hablar, pero ya está, Estamos eh, listos ahora sí en, en periodismo de emergencia con mi voz normalizada. Eh, Hirochi, han sido semanas tremendas eh, en términos de violencia. Ustedes han hecho una cobertura pues muy eficaz y muy este, amplia con pues esta red de periodistas que tienen por todo el país en, en el Sol de México. ¿no?
4: Sí, hemos tratado de hacerlo, Arturo, porque ya platicábamos eh, fuera del aire, ya platicábamos en corto de cómo se dificulta a veces tener una cobertura en todo el país, porque hay zonas en donde pues, hay miedo de hacer el trabajo, Arturo. Tú sabes que de pronto eh, lo que sucedió, por ejemplo, allá en Nuevo Laredo, pues pocos medios se atrevieron a, a, a meterse al asunto. Esta semana, por ejemplo, nos estaban contando de, de lo que estaba sucediendo con el consulado de Estados Unidos. Por ejemplo, que estaba eh, bajo ataque, incluso hablaban del de ataque con granadas al consulado, balaceras, camiones quemados. Pero mucha de esa información que estábamos recibiendo la recibíamos sin confirmar de redes y cuando tratábamos de conseguir información directa para saber qué era lo que estaba pasando supuestamente en represalia por la detención de este personaje el huevo de los Treviño eh, pues todos los medios aliados y la gente que estaba en la zona decía que era preferible no meterse a hacer esa cobertura ¿por qué Arturo? por el miedo que tienen de que haya pues repercusiones con ellos con sus medios, con sus familias y eso pues creo que da cuenta de una falta de... Eh, eh,
3: pues de Estado de Derecho en algunas regiones del país. ¿no? Zonas amplísimas de silencio en diferentes territorios, ¿no? Y creo que bueno, esto es más o menos generalizado. Hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Sergio Cortés, que es el jefe de información en otro territorio donde pues, ha sido también un periodo de violencia y de complejidades. Y Sergio Colega es jefe de información del Heraldo de México allá en Morelia. Y te saludamos con mucho gusto, Sergio. Buenos días.
2: Gracias Arturo Hiroshi, eh, pues aquí mira, eh, escuchándolos con mucha atención, una situación muy difícil que se ha vivido en los últimos días aquí en Michoacán por el asesinato de nuestro compañero Linares allá en Sitácuaro.
4: Armando Linares, y, y eso se engloba dentro de esta charla que tenemos. De pronto, algunos compañeros, por ahí creo que fue Milenio, eh, bueno, no, no creo que fue Milenio, o el compañero de Milenio, y también creo que de Radio Fórmula, reportaron que pues los corrieron prácticamente del velorio de Armando Linares. Eh, la información que teníamos es, por un lado, la que dan los corresponsales, que les dicen que tienen que, que huir del velorio porque un hombre armado les dice que se vayan, no van a valer tres puntos. Y luego el presidente de México al otro día junto con los encargados de seguridad de este país diciendo que eso nunca ocurrió y ahí tenemos ese hueco de información del que estamos platicando. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué es lo que está pasando? También se está haciendo muchísimo silencio allá en Michoacán, ¿cierto?
2: Sí, mira, eh, lo que pasó en Zitácuaro con los compañeros de, de Milenio y el otro compañero es que, y yo vi las fotografías, yo vi los videos, de que de repente algunos compañeros hicieron una guardia eh, en el centro del compañero Linares, del compañero Armando, y malamente aprovecharon el momento para sacar fotografías del rostro, del rostro ya muerto de Linares. Mm. Y eso provocó que, que los familiares se molestaran muchísimo, con justa razón. Claro. Además, con justa razón, porque empezaban a sacar fotos, comenzaban a sacar videos, de, de, del cuerpo pues inerte. y eso yo creo que pues es una falta de respeto tremendo sí es cierto sí los corrieron pero hasta donde se sabe no hubo gente armada porque ahí mismo afuera estaba la policía en michoacán había guardias ahí de la policía en michoacán y bueno pues sí uno de los este, familiares de, de Armando Linares pues sí les pidió de mala manera sí si es cierto pues que se retirara
4: entonces se quedó por ahí el asunto con esta desinformación esta desinformación Sergio que de pronto pues parece que hasta nosotros mismos los medios provocamos ¿cierto?
2: Pues pues sí, mira, yo los dejo a ustedes esa parte porque la verdad es de que cuando, cuando ocurrió esta situación de los compañeros que empiezan a, a tomar las fotografías y las imágenes, pues eh, como te digo es una falta de respeto a la situación que está viviendo la familia y bueno, pues se, se suena hasta lógico la, el accionar o, o la acción que tomaron los familiares de, de armando para con los compañeros de los medios de comunicación y bueno efectivamente la fiscalía del estado y la policía michoacán las que de Soba pública vaya pues sí desmintió en esta situación porque efectivamente no había habido no los habían corrido pues gente armada a los compañeros de los medios de comunicación
4: y más allá de este pues tipo espectáculo que se generó alrededor de, sí. del velorio que pues es lamentable. Está el tema de Armando Linares López que trabajaba sí. o era prácticamente el corazón de Monitor Michoacán y ah. desgraciadamente pues se anuncia de que cierra ya Monitor Michoacán y ahí está una de las consecuencias de la violencia contra el periodismo, ¿no? Sí,
2: mira, desafortunadamente sí anuncian anuncian que cierra Monitor Michoacán por esta serie de, de amenazas que habían sufrido los directivos, entre ellos, pues, por supuesto, Armando, que era el director general de este medio de comunicación, sí es cierto de que habían denunciado ampliamente algunas acciones o actos de corrupción de la actual eh, alcaldía del actual ayuntamiento de Citácuaro y encabezado también había denunciado por Antonio Ixtláhuac. Ixtláhuac, o este Orihuela, que por cierto, él había estado más de un año detenido en un penal acusado de sus nexos con el crimen organizado en 2000, en 2009 cuando se dio aquí en Michoacán el famoso Michoacanazo uh
4: -huh, uh -huh. y Armando Linares pues eh, además de escribir de mariposa monarca de pues sucesos de Zitácuaro, era muy crítico de Antonio Chislawac no
2: así es era muy crítico y denunció varias corruptelas hacia el interior de este ayuntamiento y también denunció varias corruptelas varias acciones eh, pues muy negativas en contra del fiscal regional eh, de la Fiscalía Valle del Estado de Michoacán, donde estaban involucrados, o donde Armando lo involucraba, en algunas eh, acciones relacionadas con el crimen organizado.
3: Estimado este, Sergio, el, el caso de... Linares me parece paradigmático porque creo que muchas veces cuando encontramos estos, eh, pues agresiones o eh, asesinatos de, de compañeros, de colegas en el país, vemos ese componente político con mucha claridad en la zona. Pero luego eh, suele justificarse con una operación de delincuencia organizada. Eh, creo que eh, dice fue el narco, pues sí. Pero este, el problema no era por ahí, era más bien por, por eh, intereses políticos. ¿Ubicas otro otro caso eh, similar al de Linares? Eh, que bueno, Michoacán ha sido uno de los territorios que, que se han visto afectados, eh, pues en este sentido de, de ataques a los
2: periodistas. Sí, mira, eh, generalmente y, y con conocimiento de causa les puedo comentar que la mayoría de los casos hasta hoy de los compañeros que han fallecido o que han sido asesinados, la fiscalía no ha informado nada y esa es una de las situaciones que nosotros como gremio pues estamos muy inconformes porque eh, ya pasaron años, ya pasaron incluso décadas de, de varios asesinatos de compañeros donde la fiscalía hasta la fecha no ha informado nada y también tenemos más o menos como 10 compañeros desaparecidos que es la misma situación, nunca se ha informado de esta situación, por eso, por eso este, esta semana que que estamos terminando, pues salimos a las calles precisamente pues a demandar que se informara ya de, de, de los casos de los compañeros asesinados, de los casos de los compañeros desaparecidos entre ellos algunas mujeres porque la verdad estamos cansados de tanta impunidad.
4: Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo de México en Morelia, ¿hay alguna zona que tú pues tengas como prohibida donde sabes que no te metes porque podrías acabar como primera plana en algún periódico?
2: Híjole, es que, qué fuerte, qué fuerte este comentario. Fíjate que... Hay que tomar muchas, muchos cuidados, muchas precauciones cuando salimos a la cobertura informativa, sobre todo relacionado con, con esto del crimen organizado, la guerra intestina que se vive allá en la región de Tierra Caliente. Sí, hay que, eh, eh, en mi caso, yo no iría a Aguililla uh -huh. porque eh, hace, algunos años, eh, hace algunos años me levantaron en ese lugar. Y me dijeron, ¿sabes qué? No queremos que vengas aquí otra vez. Yo no voy a adivinar si es verdad o si fue verdad la, 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 la propuesta, la amenaza que me hicieron. Pero este no regreso yo a Guilidia y cuando uno va a otros lugares. Aquí en Michoacán, desafortunadamente, ya no hay una zona focalizada donde ya no podamos estar. Eh, lo mismo allá en el oriente michoacano, donde está citácuaro lo mismo en la Ciénaga de Chapala donde está Zamora que es uno de los municipios más peligrosos aquí del estado y lo mismo en la región de la Tierra Caliente de verdad hay que tener mucho cuidado para ir a esos lugares hay que avisar, hay que avisarle a la gente de allá que vamos, a los compañeros de, de, de los medios de comunicación locales hay que dejar este aquí en Morelia, en mi caso que estoy radicado en Morelia, pues hay que dejar muy bien claro eh, dónde estamos estar, estar comunicándonos constantemente porque en, en lo particular
3: sí hay miedo, sí hay mucho miedo. Sí, y un, un miedo creo que bastante comprensible, ¿no? Trabajar en, en territorios así, saber que además eh, quizás, por ejemplo, para los habitantes de ciudades muy grandes no se logra dimensionar cómo Ajá. es que cuando llegas a, a una región eh, fácilmente te reconocen si ya has estado por ahí o si eres más o menos este, conocido como periodista y te reconocen rápidamente, la gente sabe que estás ahí, a veces llegas con la fuente y sí, me dijeron que ya venía aquí por tal lado. <risa> o sea, es muy muy, muy fuerte este, saberte eh, observado, identificado y, eh, y, y, y fácilmente reconocido en una zona violenta. ¿no? Lo, lo digo por esto que nos comentas, por ejemplo, de Aguililla
2: sí, sí es, es complicado y este de verdad y, y tienes muchísima razón que de repente pues en las ciudades grandes no se dimensiona lo que pasa vaya eh, relativamente en estas ciudades pequeñas como como en el caso de, de Michoacán, como como pues de hecho no son ciudades, son, son, pueblos, ¿Son, son pueblos, son sí son pueblos muy pequeños de repente donde eh, la fuerza, el poder del de crimen organizado en este caso eh, pues tiene tiene muchísimos tentáculos ellos saben desde horas antes de que vas a arribar, a arribar en el caso de la Aguililla por ejemplo, saben que ya estás en camino, sabes con quién vas, en qué vehículo vas se empiezan a seguir en, en, en motocicletas, estos famosos halcones empiezan a cuestionar, empiezan a a preguntar y este, híjoles pues ahora sí que que vamos, eh, en muchos de los casos, eh, pues bajo el amparo de la suerte, porque no sabemos con qué ánimo van a estar estas personas para saber si si, si eres periodista, si no eres periodista, eh, a qué vas, te preguntan, te cuestionan, te interrogan, te eh, siguen. Y entonces, desde ese momento, ya, ya uno va muy tenso, ya va uno muy estresado, porque, ¿sabes?, que estás en una zona de alto riesgo.
4: Sergio, y desde hace tiempo se ha hablado de cabecillas del narco, se habla de detenciones, se habla de persecuciones, pero al final los detienen, los meten a la cárcel y la violencia continúa. Precisamente Armando Linares López eh, había estado escribiendo desde el año pasado de pues la ola de violencia que se sentía allá en Citácuaro. Hay grupos identificados ahora, que estén tratando de quedarse el poder y que sean como los causantes de tanto asesinato allá allá en Michoacán?
2: Sí, como no, pues aquí siguen este remanentes de, de los caballeros templarios, siguen remanentes de la familia michoacana, que es la que opera en esa parte de Michoacán, en Citácuaro, en esa región, y este grupúsculos como los Correa, que son los que controlan eh, prácticamente Zitácuaro, y son muy agresivos estos amigos de estas personas de los Correa, son muy eh, agresivos, son los que tienen el control, y son los que están eh, provocando el terror allá. Sí, sí, hay muchos grupos y están identificados. Mira, aquí en Michoacán, de acuerdo con el propio gobierno del estado, y de acuerdo con el propio gobierno federal, hay 19 cárteles, que se están peleando el territorio de los 113 municipios
4: 19 cárteles
3: bueno pues sí, es un, una gama importante de eh, organizaciones delictivas en, en Michoacán y bueno pues naturalmente y yo creo que y pues no nos queda, Sergio, más que agradecerte Que nos compartas estas experiencias Y que nos eh, informes sobre cómo están las cosas Y además que nos esclarezcas mucho lo que ocurrió Con este eh, pues esta situación del funeral de, de Armando Lino
4: Lamentable, como lo cuentas, es algo que cuidamos muchísimo En los periódicos eh, El tema de que aparezcan eh, víctimas de la nota roja eh, Pues casi siempre si no es que siempre estamos viendo que digo casi siempre porque en esta ocasión no se cuida a los familiares no se claro, cuida a los
3: familiares claro tratas de, de aplicar ahí eh, y lo tratándose de un tratas colega? de aplicar el que no me gustaría que me hicieran eso sí, no sí, ahí está. Claro. Eso, claro. y tratándose de un colega, yo creo que sí. todavía extrema uno más eh, las los cuidados éticos y, y, y profesionales. ¿no? Exacto,
4: ahí por eh, cambias eh, la ética, ¿no? Con ese anhelo
3: de tus tres minutos de fama, ¿no? es Qué difícil y qué, qué coraje. Pues sí. Híjole, pues Sergio Cortés, te agradecemos muchísimo eh, que nos hayas tomado la comunicación y, y que has platicado con el auditorio.
2: Estamos a la hora, cuídense mucho ustedes. Cuídense mucho, Sergio. Un abrazo, hasta Gracias, pronto. abrazo,
3: hasta luego. No, Hirochi, son tiempos tiempos difíciles en este país, hablabas de lo de Nuevo Laredo.
4: Nuevo Laredo, este... las balaceras, que pues poco supimos de lo que sucedió realmente, Arturo. Veíamos las imágenes de los trailers quemados en la carretera, veíamos eh, imágenes de eh, comandos en camionetas pero al final eh, no tuvimos la película completa nosotros tratamos de hacer una reconstrucción de todo lo que había pasado y nos costó muchísimo trabajo todo a partir de la detención de este personaje el huevo que al final di dijeron que no era una eh, deportación que no era una que una no era una eh, extradición que era una deportación porque él era ciudadano estadounidense y pues lo que quedan son un montón de preguntas Arturo sí no que lo lo fácil muchos pensarían es que vaya un corresponsal y que lo tome o habla a una agencia como no sé Reuters Afp y que nos lo mande pero Novolaredo por ejemplo no había corresponsal que se atreviera a meterse el riesgo que se corre al mandar a un corresponsal es grande y pues no hay agencias, Arturo, imagínate.
3: No, no, no. De, de, auténticamente territorios de silencio, además con, con un gobierno estatal muy cerrado, también ahorita a, a la interlocución y, con autoridades federales que nunca han sido muy propicias para y con un miedo, lo que tú decías, que eh, a la distancia y en campo, eh, pues la gente no quiere hablar. No, Lo ciudadano común el que le puedes preguntar Oiga, ¿qué pasó? ¿qué vio? Es dificilísimo Pues Muy difícil, es parte de lo que también se está viviendo En el periodismo hoy Vamos a hacer una pausa Y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia
6: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia
3: Regresamos con las reglas del oficio. 10 de la mañana con 30 minutos, mira qué bien sale la hora ya, <risa> <risa> después de, de tomar un poco de agua. Este, 10 de la mañana con 30 minutos, nosotros continuamos en periodismo de emergencia en este sábado eh, 19 de marzo y... Eh, tenemos eh, pues una temática que sin duda es toral para el país, como es el, la, eh, la seguridad. Hoy, eh, también a través de la línea telefónica, está con nosotros Marta de la Torre, jefa de información del Heraldo de México allá en Colima. Marta, colega, muy buenos días, ¿cómo
7: estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien, un saludo y un gusto estar con ustedes y pues platicando de este tema tan interesante que es pues el oficio que tenemos, no digo, nos esforzamos todos los días por tenerle a usted la información puntual, la información eh, de que acontece diariamente pero pocas veces tenemos la oportunidad de, pl de platicarle a nuestro auditorio, pues todas las que tenemos que pasar no para tener esta información oportuna. Un gusto, un gusto de estar con ustedes.
3: Gracias, Marta. Y fíjate que algo que, bueno, platicábamos en el bloque anterior eh, era por una parte la situación del silencio eh, en territorios como Michoacán, la autocensura tanto de periodistas, de medios, como...
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns.
3: A partir de esta proliferación de las redes sociales, y pues muchas veces se convertían en informadores ciudadanos con los que no era posible recabar videos, fotos, etc. Este, y, y, pero ya hay territorios donde ni eso. ¿Cómo están las cosas en Colima?
7: Pues mira, como bien lo mencionas, eh, la censura del gobierno, la falta de transparencia es lo que destacaríamos aquí en este sentido. Como le hemos informado, pues desde el pasado 7 de febrero, cuando pues se agurizaron los hechos de violencia aquí en el estado de Colima, derivado de una riña surgida en el Cerezo, en este municipio, el 25 de enero, donde bueno, pues está riña entre dos células, células del grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó como saldo nueve reos eh, muertos, así como siete eh, heridos. Eh, a partir del 7 se comienzan a agudizar los hechos violentos. Este día incluso se registró la, la balacera de una vivienda, de do, dos eh, camionetas y por la tarde tuvimos el informe muy completo, muy detallado de la Fiscalía. Posteriormente siguieron los hechos violentos, siguieron balaceras, siguieron asesinatos, homicidios, eh, y sin embargo, a los días siguientes no tuvimos información, pero el viernes tuvimos una información, digamos un reporte de toda la semana de lo ocurrido, donde nos hablaban pues cuántos eh, homicidios se habían registrado, cuántos detenidos se había tenido, cuántos hechos violentos. Dijimos, bueno, pues no lo vamos a tener diario, pero... pues Estamos teniendo información, transcurren los días, a la siguiente semana llega el mensaje de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, y posteriormente... Ya no tenemos nada más de información. Solamente tuvimos dos informes. Después de esto, actualmente solicitamos a la Fiscalía General del Estado, pues cuántos detenidos han detenido, pues, por ejemplo, cuántos homicidios se han registrado. No tenemos nada de información. Si sí nos anuncia la llegada de los elementos, por ejemplo, del de Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional. Sin embargo, pues no está esa información por parte de las autoridades que nos gustaría que saliera la gobernadora a decir calma, estamos trabajando, eh, estén seguros, eh, o por ejemplo cuando ocurre un hecho violento, aquí Colima es muy pequeño y ustedes eh, lo saben, eh, eh, por ejemplo, el, el decir incluso en redes sociales, eviten eh, circular por esta zona, lo que ha hecho la ciudadanía ante este silencio, pues es que dejaron de salir por las noches. Actualmente, pues antes eh, se encontraban restaurantes, se encontraban los tacos, se encontraban los bares, la gente dejó de salir y muchos de estos negocios comenzaron a cerrar temprano precisamente porque pues ya no sabes en qué punto te va a, a tocar eh, y los ciudadanos pues también tienen temor cuando se acerca uno a realizarle alguna entrevista alguna encuesta normalmente lo hacemos de manera anónima precisamente respetando ese temor y bueno pues eh, en el caso de muchos medios de comunicación pues eh, informan obviamente los días acudimos a, a los sitios en redes sociales es donde se está dando más pero generalmente algunos sí omiten estas, esta información eh, sobre pues, los, hechos, los hechos violentos.
4: Marta de la Torre, jefa de información del Heraldo de México en Colima. Se hablaba desde el inicio de esta administración que iban a vivirse cambios importantes en el puerto de Manzanillo. Este puerto que ha sido señalado desde hace mucho tiempo como el generador de violencia en la zona. ¿Ha cambiado algo en el puerto? ¿Se ve alguna modificación en el eh, estilo de vida de la gente ¿De ¿Después de estos anuncios?
7: Pues eh, sí, en el caso de la administración sí se ha visto un poco, digamos, menos menos hechos relacionados en, en este sentido. En, en el caso de la administración sí se percibieron los cambios, por ejemplo, cuando pues eh, entraron la, las fuerzas de, de seguridad. En el caso de, de, de la administración... Eh, Manzanillo siempre ha sido uno de los municipios donde se ha registrado, pues, una gran cantidad de, de, homicidios en este sentido, pues, pero incluso aquí ya se revirtió esta, esta tendencia. Ahora es la zona metro, la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez donde se están registrando la mayoría de los hechos de violencia, no porque dejen de ocurrir en Manzanillo, pero sí, es, eh, se nota que está, eh, pues se están registrando menos hechos de violencia allá en el puerto. No sabemos si sea por esta causa, no sabemos si sea por esta ola de violencia, pero sí se registra una, una, una variable, una variación, eh, ahí se percibe en el puerto.
4: No recibimos mucha información acá en la Ciudad de México, pero no solamente ahora, sino desde hace muchos años de lo que sucede allá alrededor de Manzanillo, en lo que le llaman la Costa Alegre, la Costa Esmeralda, toda esa zona que en algún momento se convirtió en lugar de visita de los ultramillonarios, el Four Seasons que está por allá, donde vacaciona Bill Gates, las Salamandas que está más cerca de Jalisco. Eh, ¿Eso ha cambiado? ¿Se ha vivido algún declive en esa zona turística para multimillonarios?
7: Sí, en general lo que es toda la zona de, de turística pues en realidad no se ha potencializado aquí en el estado de Colima, particularmente los municipios de, de, de Tecomán y, y de Armería. Uh -huh. En este sentido, por ejemplo, Manzanillo pues siempre ha sido la, la, que más ha destacado, y bueno, no se ha registrado gran variedad, pero más bien se ha sentido, digamos, en lo que es, eh, en, lo que dice usted el mercado de, de multimillonarios, quizás no tanto, pero más bien en, en el mercado nacional, por así decirlo, que es mucho uh -huh. de lo que trae este estado.
3: Pues eh, te agradecemos mucho, Marta de la Torre, por tomarnos la comunicación y compartirnos todas estas experiencias. Muy buenos días.
7: Gracias, buen día.
3: Cuídate A mucho, punto. Marta, gracias.
7: Gracias.
3: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Quiero comentar rápidamente que en estos días Hiroshi Takahashi, eh, pues logró una entrevista que me parece muy importante a propósito del tema. Yo creo que es importante en todo sentido, eh, porque estuvo en México eh, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y Hiroshi habló con él. Eh, en una entrevista en donde sí se habla de eh, la situación de México, pero también de la situación en el mundo. Sí, eh, en específico,
4: qué es lo que está pasando también con los migrantes que vienen huyendo de la guerra allá en Ucrania por esta invasión de Rusia, eh, con el tema de los migrantes eh, centroamericanos y mexicanos que quieren llegar en este momento a Estados Unidos pensando que tienen las puertas abiertas, y también de la relación que mantienen con el gobierno de México, que parecería, Arturo, no sé tú qué
3: percepción tienes que pues no es tan buena como muchos dicen. No parece que no. Eh, y hay ahí temas en los que eh, quizás precisamente en la lógica de seguridad pues hay discrepancias graves, especialmente con agencias, ¿no? como, como la
0: DEA.
4: Con agencias, participación, la iniciativa Mérida, el tema de los fondos, incluso pues eh, la relación con el embajador. Se nota de vez en cuando que pues los mensajes del embajador, eh, calan fuerte allá en palacio, ¿no?
3: Así es. Vamos a escuchar esta entrevista a Hirochi. Eh, no sin antes, pues, eh, felicitarte por, por una exclusiva tan importante.
4: Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Vamos a escuchar al señor Mallorcas.
6: Esta es mi cuarta visita a México durante mi encargo, en solamente 13 meses. Es una buena reflexión sobre la cercana sociedad, amistad
0: y el hecho de que nosotros estamos
6: confrontando y compartiendo retos, además de estar trabajando al mismo tiempo en las oportunidades compartidas. ¿Realmente siente que el gobierno el de México, de México está cooperando con el gobierno de Estados Unidos? Lo creo, do. lo creo And mucho. The y the creo que la evidencia prueba eso. Hemos uh, estado trabajando de dos maneras distintas por lo menos. Uh, Número uno, Hemos estado trabajando en entender las causas de la migración regular, porque la gente se siente en la necesidad de dejar sus hogares, sus países de origen, y arrancar un viaje en manos de los
1: contrabandistas, gastar sus ahorros de toda la vida, y arriesgar sus vidas por una mejor vida. Estamos
6: trabajando para entender eso. También estamos trabajando la migración regular. Personas que no califican para vivir alivio bajo nuestras leyes. Las leyes de Estados Unidos y las leyes de México. Y mostrarle a la región, al mundo, que nosotros somos una nación de migrantes. Podemos ser una nación de inmigrantes igualmente que una nación de leyes.
1: Y también, por supuesto, tenemos
6: nuestra sociedad económica a lo largo de la frontera que compartimos los puertos de entrada, las border, inversiones en infraestructura,
1: entry, y en cómo podemos modernizar los puertos um, y cómo podemos facilitar los negocios y los viajes. ¿Cuáles son your prioridades hablando uh, de en México?
4: Uh, we are is, uh,
1: Dicen
6: en lo que creen Y es uh, una creencia about, uh, compartida Es un sistema South, de migración uh, seguro Humano y ordenado Lo que eso significa uh, es que atiende uh, Las causas de raíz de la migración
4: the,
1: the México in the dice eso to to Y es muy real orderly, Es muy real Es muy apropiado system. Y eso
6: se necesita mucho. En mi reunión con el presidente de México, él habló muy apasionadamente y muy bonito del hecho de que debemos entregar oportunidades, que debemos entregar esperanza a la gente para que no sientan que tienen que arriesgar tanto. De hecho, que tengan que arriesgar todo para iniciar el viaje, solamente para enfrentar consecuencias en Estados Unidos, ser forzados a regresar, porque hemos a hecho a nuestro sistema más ordenado so y eficiente. Entonces, por ejemplo, so much, fact, el tiempo para una adjudicación final de asilo no es de seis a ocho
1: años, sino de seis a ocho States, meses ahora, to be to turn is not six to eight years, Six
4: to eight months now. ¿Qué le pidió
1: al respecto al presidente
4: de México? Oh, creo
8: que pedimos cosas mutuamente. De eso se trata una sociedad y una relación cercana.
0: Estamos
6: observando el flujo de la gente. ¿Dónde es mayor la presión? ¿Dónde están los retos? Es un ambiente muy dinámico.
1: Might exist. It's a very dynamic environment. México
6: va a pedirnos cosas. Nosotros vamos a pedir cosas a México de acuerdo con los retos que vemos,
1: al igual que las
6: oportunidades que
4: observamos. US. ¿Qué es lo que, que les dice a los inmigrantes in que quieren llegar a Estados Unidos sin papeles us, en este uh, momento? Saying,
6: uh, Tenemos moment. dos importantes esfuerzos But, you know, en have, camino. Um, uh, Uno uh, es, como uh, mencioné, uh, un sistema en la uh, corte uh, más eficiente que en el pasado. Uh, casos solucionados uh, por el juez. Uh, entre seis y ocho meses. Y lo que la gente encontrará es que la mayoría no calificará para vivir en Estados Unidos. Lo que la gente encontrará es que arriesgan sus vidas, arriesgan sus ahorros de toda la vida, solamente para ser regresados, ser regresados a sus países de origen. Número dos. En la siguiente semana o en dos semanas, vamos a publicar una nueva regla que le da más poder a nuestros oficiales de asilo para tomar decisiones de asilo y eso también brindará mayor eficiencia y velocidad al proceso y por lo consiguiente al resultado pero esta no es una invitación a
3: Estados Unidos ¿verdad?
6: porque algunos críticos dicen que el gobierno de Biden quiere invitar gente a vivir a su país eso es sabes
0: hay gente en México que dice todo tipo de cosas,
6: gente en Estados Unidos que dice todo tipo de cosas, pero nos gobernamos por los hechos y la ley, y esas alegaciones no son verdad. El presidente Biden ha designado al Departamento de Seguridad Nacional como la principal agencia federal para coordinar los esfuerzos nacionales de preparación y respuesta relacionados con la actual crisis entre Rusia y Ucrania. Si bien no existen amenazas específicas para su patria en
1: este momento, ¿Cuáles son las posibles amenazas para Estados Unidos? So I think we have to be ready for uh, anything that is. Creo que tenemos que estar listos para todo. Para eso fue formado el
6: Departamento de Seguridad Nacional, para las amenazas de cualquier tipo. Creo que estamos más preocupados, más enfocados en un ciberataque. Es algo que debemos tener bien entrenado y estar listos para ello. Y hemos estado hablando con la gente para que estén alerta, que hagan las cosas que la gente tiene que hacer, las grandes, medianas y pequeñas empresas, ciudadanos ordinarios, cambiar sus passwords por con contraseñas fuertes, respaldar sus sistemas, utilizar algo que llamamos multifactor de autenticación, algunas de las pequeñas cosas que pueden mejorar realmente la ciberseguridad del país.
1: Y hablamos de la necesidad de tomar acciones preventivas, porque todo el mundo, hay que reconocerlo, necesita hacerlo. Everyone needs to do so. ¿Cuál es su recomendación para el gobierno de México? Bueno, yo se lo dejo al liderazgo
6: de este país, pero estoy seguro, estoy confiado de que sus líderes están tomando los pasos necesarios para ser fuertes y
1: seguros. And we Esa es su responsabilidad, like this, sin importar si hay una guerra en in alguna Europa. parte del mundo and so o no. For the ¿Sabes? Una de las DC? cosas con una
6: ciberamenaza well, to, que la uh, hace única uh, the es
1: the que no tiene fronteras. Por eso en 2017, one, uh,
6: cuando Rusia atacó Ucrania con un malware not.
1: denominado you know, NotPetya,
6: que impactaba un programa de impuestos, se pensó en Ucrania, so keep, pero ese código malicioso se esparció so por todo el mundo, when y ha sido lo más costoso, Ukraine, el más costoso, el más caro. Malware, ciberataque en la historia. Entonces, los ciberataques no conocen fronteras, no están limitados por geografía.
1: Mm -hmm. ¿Estados Unidos recibirá refugiados
6: ucranianos? Estamos ya ofreciendo alivio humanitario a los individuos que dejaron Ucrania, por supuesto. Muchos ucranianos esperan regresar al país que es de ellos. Y entonces, la mayoría por esa situación se queda en Europa.
1: Hemos visto que llegan a México para intentar entrar a Estados Unidos. Sí, pero los números son relativamente
6: pequeños. Hay más de 1.5 millones de refugiados ucranianos. Y ellos se están quedando en la región
1: porque, por supuesto, los programas en los países vecinos son lugares más seguros y más cómodos. Tal vez pueda mandarle un mensaje a esos desplazados de la guerra
6: que piensan venir a México para entrar a Estados Unidos este no es el viaje más seguro no creo que la gente quiera dejar la proximidad de su hogar viajar a través del mundo con la esperanza de regresar a Ucrania el mundo está unido en este sentido condenando la agresión de Rusia
1: Muchísimas gracias señor Mallorca Muchas gracias Gracias, gracias
6: Todo menos fútbol
0: watching the for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb Let us die let us live forever. We don't have the power. Forever,
3: John.
4: Alpha Bill, Forever Young, sí, es como, como un himno ya para nosotros, ¿no, Arturo? Sí, ¿verdad? <risa> eh, y para Héctor Vieira, nuestro productor, que es... Este... Dice
3: que es una de las canciones que todavía lo hacen llorar. Nos da mucho gusto, como, eh, pues, cada 15 días, poder platicar con Luis Carrillo, periodista especializado en música y, bueno, pues, autor del libro Radiolaria, que... Eh, comparte la historia de 240 canciones que cambiaron la historia de la música Y hoy ha elegido precisamente este tema lanzado en 1984 Estimado Luis, muy buenos días Arturo Hiroshi, muy buenos días Cuéntanos qué pasa con... Eh, ¿Qué pasa historia? con Alfavil ¿Y dónde está Alfabil, Luis?
8: ¿Dónde está Alfavil? Fíjense que Alfaville probablemente ya no exista, lo que sí es que está más vigente que nunca Forever Young, y no por y no por razones muy, muy bonitas, ¿no? Esta, ca esta canción de 1984 que compone aquel trío de, de Monster Alemania que encabezado por Marian Gold, que básicamente pues, es, un, es, un, es una canción de muchísima que despierta muchísima dulzura y nostalgia en muchos de nosotros, de los que ya tenemos algún tiempo aquí en este, en este planeta, pero por otro lado la verdad es que la letra de Forever Young, que ustedes justo colocaban en este momento, esa parte en, eh, en particular habla de la, de la raíz de lo que es esta canción, que es la tensión grandísima que tenía el mundo en 1984 por la Guerra Fría y por estar en jaque por pues la razón de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Le sonará bastante conocido el tema hoy día y evidentemente con una... Con una actualización no tan grata, pero que evidentemente pues habla de toda esta tensión que hay de que este, este par de gigantes, pues un buen día se puedan agarrar a catorrazos, ¿no?
3: <risa> claro. ¿Cuál es la historia de, de Forever Young, please?
8: Justamente esas, esas líneas que ustedes ponían que eh, decían, esperando o teniendo esperanza de lo mejor, pero a la vez viendo lo peor de mí, ¿no? Este, por ahí dicen, ¿are you gonna turn the bomb or not? Esta, esta angustia de la juventud de 1984, precisamente pues por sentirse ya de alguna manera un poquito hartos de todo lo que era la Guerra Fría y esta tensión que había por las dos superpotencias de entonces, y finalmente por ahí una línea que dice dice ¿Se imaginan cuando esta batalla la gane uno de estos dos? Bueno, pues eso es precisamente... Esta idea de apocalipsis, de la cual, pues, algunos dicen que hay una tercera guerra mundial, la cuarta será con piedras, ¿no? Es parte de lo que decía Marian Gold, el vocalista, que después, hace justo cuatro años, decía: Esta canción tiene más vigencia que nunca, precisamente por la tensión que había con Estados Unidos y Corea del Norte por año 2017, 2018. Entonces, pues, después esta vigencia creo que permanece y se renueva, desgraciadamente. Hoy lo vemos también con el caso de Rusia, el conflicto con Ucrania y la esperemos que no, de que esto pueda recurrirse,
4: ¿no? Rusia, Rusia contra el mundo, y a mí me hace eh, pues, recordar este este podcast de Wind of Change que en algún momento también salió y habla de cómo el soft power de Estados Unidos influyó para estar eh, generando ideas locas a los alemanes de independencia eh, pues alrededor del muro de Berlín.
8: Totalmente, totalmente, e incluso en algunos otros entrevistas el propio vocalista de, de, de Alpha Javier Gold decía esta canción parece hablarle por un lado a todas las generaciones que van sucediendo, pero por otro lado parece recoger cada problema grande que el mundo va pues, heredando o va inventando o va sacándose de la manga por desgracia, no parece que el, este, este tema que parecería ya pues, superado realmente sigue ahí y bueno, hoy le estamos viendo más que nunca, ¿no?
4: y, y pocos pensarían que Forever Young, pues, tiene que ver también con eh, guerras y soft power, ¿no? Claro. Nosotros la cantamos con otro sentido, al parecer, acá <risa> en México. <¿no? risa> con, otro sentido, con
8: otro sentido. probablemente con el que la cantó Dylan, que tenía su Forever Young, y con la que tenía God Stewart, que también tuvo su Forever Young, un, un título bastante asequible para muchos, pero que en este caso sí es un asunto mucho más bélico, mucho más geopolítico, y por desgracia, pues, con esta connotación de tensión, en la cual no tiene que ver los años maravillosos, que es lo que
3: parece que nos dice la letra, ¿no? Pues, estimado Luis Carrillo, como siempre es un privilegio platicar contigo, escucharte, escuchar tus recomendaciones y bueno, pues pronto estaremos nuevamente por acá, en Periodismo de Emergencia. Muchas gracias, Creo Luis. Que con una canción
8: más bonita. Un abrazo.
3: Hasta pronto. Es una buena canción. <risa> todavía, todavía. Hiroshi Takahashi, nos vamos. Arturo Rodríguez, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Hasta pronto.
0: Expecting the worst.
4: ya se fue perdonen ustedes
2: esto fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio
3: Heraldo Media Group